0: «Mamá, ¿de dónde nacen los niños?» Porque yo no tengo pene como mi hermano?» «No me gusta darle besos a la abuela.» «Mamá, me gusta mucho que me hagas cosquillas.» «Papá, ¿sabes qué? El abuelo me ha dicho un secreto.» mm, «Hay un niño en el cole que siempre se baja los pantalones en clase.» Hola, bienvenidos a Escuela de Vida. Soy Lorena Salvador de AverAver.net y esta tarde tengo el placer de poder entrevistar a la doctora Zaira Ibarz Valverde, que nos va a hablar de dos temas. Digo dos temas porque el programa de hoy lo vamos a dividir en dos sesiones. Esta tarde eh, vamos a hablar de la educación afectivo-sexual y en el próximo programa, programa os hablaremos del abuso sexual en la infancia. La doctora Zaira Ibarz es pediatra especializada en nefrología ...y ha trabajado durante muchos años en el Hospital Arnaud de Vilanova de Lleida. Actualmente es una de las pediatras que forma parte del equipo funcional de expertos... ...que es una unidad especializada en maltratos y abusos sexuales infantiles... ...en la zona de Lleida, el Pirineo y Arán. Y bueno Zaira, buenas tardes. Buenas tardes Lorena, gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Eh, la primera pregunta que a mí me surge cuando pienso en la educación afectivo-sexual... Es esta. Mira, cuando un niño o una niña nace, eh, a medida que pasan los meses, va descubriendo su propio cuerpo. Entonces, me gustaría saber cuándo eh, este conocimiento físico de su propio cuerpo pasa a otro eh, nivel, es decir, a un nivel sexual, con el cuerpo también de los demás. Ajá.
1: Mira, eh, cuando hablamos de estas edades tan tempranas... Uh -huh. eh, es alrededor de los 2-3 años cuando empieza la curiosidad por el propio cuerpo. Pero lo que es a nivel de... Eh, tenemos que verlo no como el ojo de adulto, ¿no? Sino este niño está descubriendo su propio cuerpo, igual que descubre el pie, la mano, pues se tocará los genitales y irá explorando. Y es a partir de esta edad cuando empieza la curiosidad por el propio cuerpo. A nivel de curiosidad de exploración genital, va a ser un poquito más adelante, alrededor de los 3 ...cuatro o seis años, en que la curiosidad ya no va a ser... solo de su propio cuerpo, hablo a nivel genital... ...sino que va también a tener curiosidad por el, los genitales del otro... ¿eh? ...del otro igual, y va a ser a partir de esta edad... ...cuando va a sentir esta curiosidad.
0: Entonces, eh, ¿hay un momento específico en el que los padres y las madres... ...debamos empezar a hablar eh, a, a nuestros hijos e hijas... ...de educación afectivo-sexual?
1: Bueno, esta pregunta está muy bien, porque es la que nos hacen siempre pero eh, lo que es empezar a hablar, ¿no? eh, eh, um, conectamos con el tema de la sexualidad antes de empezar a hablar. Es decir, antes del embarazo ya tenemos una connotación con esta sexualidad, porque espero que este niño sea varón o hembra. ¿no? Uh -huh. y luego, a medida que van haciendo, y yo voy cambiándole el pañal cuando es más pequeñito, ya ese contacto físico ya entra dentro de esta educación afectivo-sexual. Y claro, cuando nos preguntan, ¿no?, eh, cuando empezamos a hablar, es que ya estamos hablando sin palabras previamente. Por ejemplo, con caricias, con el contacto físico, cómo nos relacionamos con nuestro hijo. Eso ya es eh, relación afectivo-sexual. Y entonces, en lo que es hablar en palabra, uh -huh. tenemos que tener claro, primero, antes de empezar a hablar con palabras, cuáles son estos objetivos que queremos transmitir a nuestros hijos sobre educación afectivo-sexual. ¿Qué va a ser? no solo la sexualidad genital, no de, del sexo en sí, sino educación afectivo-sexual implica conocerse a sí mismo, aceptarse su propio cuerpo y cómo nos expresamos no a nivel de, de sexualidad, pero de placer y satisfacción con mi propio cuerpo. Esto, si tengo claro estos objetivos, que la sexualidad no es solo sexual, sino abarca todos estos objetivos, me adaptaré a cada edad. Por lo tanto... Lo que es hablar en sí, pues los niños van a empezar a preguntarnos cosas alrededor de los cuatro o cinco años, pero yo ya antes puedo empezar a trabajar con esta educación afectivo-sexual en estos tres términos, ¿no? ayudarles a conocerse su cuerpo, ayudarles a aceptarse su cuerpo y cómo expresan ¿no?
0: este placer en tocarse, por ejemplo, o, o en, en estar seguros consigo mismos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué características tenemos que conocer eh, de cada edad? para poder Mira, empezar es... a ayudar a nuestros hijos a tener la educación afectivo sexual.
1: Esto es muy buena pregunta porque cada edad tiene no su, su peculiaridad. Entonces si conocemos un poquito no hace falta ser expertos. Uh -huh. ¿eh? La peculiaridad de cada edad sabremos cuáles son no sus necesidades. Por ejemplo ¿eh? pongo un ejemplo eh, cuando estamos hablando no de, de bebés de niños mmm, pequeñitos alrededor por debajo de dos años sus necesidades es el contacto, este que te digo, ¿no? físico, eh, de, de la mamá cuando lo cambia, cuando está por él. A partir de aquí, de los 2-3 años, eh, van a empezar esta curiosidad por su propio cuerpo. Y a partir de los 3-4, la autoestimulación. Si sabemos estas edades, luego vamos a, a saber cómo manejarnos cuando aparecen estas ¿no? Las autoestimulaciones, por ejemplo, alrededor de los 3-4 años. Más adelante, alrededor de los 6. Eh, entre los 4 y los 6 años ya interiorizan cuál es su identidad sexual, si es niño o si es niña, que esto no tiene nada que ver, que no tenemos que tener claros que no es lo mismo sexo que género, es decir, alrededor de los 2 a los 6 años ya sabrán ellos identificar si es un niño o es una niña y a finales de los 6 años, 11 años ya eh, se identifican con su género, es decir, hay niños que sexualmente son niños pero eh, su género se identificarán con una niña y esto será entre los seis y los once años. Y al revés, ¿no? niñas que se identificarán con un género masculino. Y esto tenemos que conocerlo, porque si a partir de los seis años o siete nos da la sensación que nuestro hijo o nuestra hija se siente diferente a su sexo, ¿no? de, de digamos cromosómico, ¿no? o físico, pues eh, tenemos que saber eh, cómo acompañarlos que luego si queréis lo comentamos y luego ya la adolescencia, ¿no? esta peculiaridad que la adolescencia que va a pasar aquí, pues son todos sus cambios físicos, sociales y ya están construyendo su propio yo, no. Entonces cada edad es esto, no está los chiquititos, chiquititos de esa fase oral que se tocan los pies, se chupa los pies, luego esta fase, no de de, de saber el sexo, soy niña, niña, ¿no? el PN, la vulva, luego el género, ¿eh? y luego ya, pues que se identifican su propio yo y ya se identificarán consigo mismos.
0: ¿eh? Zaira, ¿tú crees que los padres y las madres tenemos recursos para hablar sobre estos temas de educación sexual con nuestros hijos e hijas?
1: Bueno, yo creo que sí si tenemos. Lo que pasa que lo que nos pasa, yo creo, es... ¿eh? Sí, claro, eh, es lo que tú crees. ¿eh? Sí, no nos cuestionamos tres cosas básicas, yo creo. O sea, nos ponemos ya en el tema de la sexualidad y a ver qué hago o no hago y, y tenemos que pensar, creo que primero, en qué tipo de sexualidad tengo yo, conmigo mismo. ¿Cómo estoy yo con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi género? ¿Cómo me siento yo? Luego, preguntarme, ¿no? ¿Cómo es el modelo de educación que yo tengo en mi familia? Si pues, es un modelo más tradicional, más eh, higienista o más abierto. Luego, ¿qué tipo de familia tengo? Ya sabemos que hay muchos tipos de familia, monoparental, homosexual, etcétera, ¿no? Entonces, esto, y además, tengo que saber en qué cultura estoy. Si estoy, ¿no? ¿Es diferente a un marroquí? ¿Es diferente a un sirio? ¿Es diferente a nosotros? Es decir, eh, estas tres preguntas harán que busquen los recursos necesarios y a veces no es que no tengamos recursos sino es que no conocemos, no nos conocemos suficientes a nosotros mismos y a veces no sabemos dónde ir a buscar ayuda ¿no? y recursos hay muchísimos pero a veces tenemos que hacerlos como que, que sean adecuados o, o, o con nuestra mentalidad y siempre pensando en el niño que lo podamos transmitir, transmitir una sexualidad lo más sana posible
0: yo creo que venimos de una sociedad patriarcal, también nuestra cultura, sí. donde el sexo ha sido un tabú en, en las familias, desde bueno eh, abusos sexuales, que hablaremos en el próximo programa, hasta sí. el hecho de no nombrar eh, las partes genitales por su nombre ¿no? y ponerle diminutivos sí. o, o, o apodos. También me pensando estos días que íbamos a hacer este programa, me paraba a pensar: digo, a ver, cuando yo hice el curso preparto de, de mis dos hijas, a mí no se me, se me enseñó, bueno, pues el tema del pañal, los cuidados, eh, a nivel emocional, pues también hicimos eh, ejercicios, pero no se nos enseñó eh, hablar sobre sexualidad, ¿no? Lo que lo que estamos comentando. Uh -huh. por, también, ¿por, ¿por qué uh -huh. crees que no se incluye el tema de, de la educación afectivo-sexual en los cursos preparto, que es antes de tener a nuestros hijos?
1: Bueno, un poquito los que tú has comentado, ¿no? Tenemos un, ¿no? una, Cada vez se va incluyendo más, yo creo, uh -huh. o al menos sensibilizando más a, la, a los profesionales. Pero fíjate que lo que tú dices en el preparto, que lo comparto... En las escuelas, a veces eh, las escuelas, la primera vez que hablan de sexualidad es cuando eh, entran en bachillerato o en la ESO que, que, y ¿qué les preocupa? Pues saber cómo es la relación sexual, ¿no? cómo prevenir el preservativo y se centran en lo que es la, la, el sexo en sí, pero no en la educación afectivo-sexual. Pero es que los pediatras nosotros hacemos revisiones del niño sano múltiples veces y la primera vez que hablamos abiertamente de sexualidad en muchas ocasiones, sí. es, otra cosa es que el pediatra esté sensibilizado, ¿no? Esa es en la revisión de los 12 o, te diré más, las de los 14 años. Y fíjate que esto hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que es por lo que tú has dicho, ¿no? Este modelo que tenemos de sociedad eh, que se hace tabú por una parte, pero por otra es una sociedad hipersexualizada, porque los mensajes que les llevan a los jóvenes y a los bueno y a los ya a partir de los seis años ya tienen mucho acceso a pantallas y demás, encendemos la tele ya solo viendo no series o demás y hay connotación sexual inadecuada para estas edades. Entonces, ¿qué pasa? Entre que es un concepto inadecuado y que nosotros no les estamos dando en muchos ámbitos, ¿eh? ya sea en el embarazo, en, en las escuelas o nosotros los pediatras en las revisiones del niño sano, una in información de sexualidad sana... ...llegan luego a una preadolescencia... ...ya con una distorsión de, esta, de este concepto de sexualidad sana... ¿no? ...y es muy difícil luego acompañarlos en la adolescencia... ...si no hemos hecho todo este camino... ...pero yo creo que es por lo que tú dices, ¿no?
0: Sí, es cierto, es como que hemos pasado de, de un extremo sí. al otro... ...de ser un tabú sí. a hipersexualizar, como tú bien decías... ...y me parece súper importante a nuestros hijos... ...quizá por el desconocimiento que tenemos los padres... ...de estos recursos que ahora vamos a, a ir nombrando porque uh -huh. eh, en esta entrevista eh, muchos padres y muchas madres nos estarán eh, escuchando, incluso maestros y maestras, y, pero claro, eh, vamos a ir a, a, al grano, a la práctica, ¿no? Entonces sí. eh, me gustaría irte nombrando algunas situaciones que segurísimo eh, nos hemos encontrado y uh -huh. a ver eh, tú eh, cómo me explicarías de la mejor manera eh, que pudiésemos eh, actuar en ese momento. Me, me entenderéis, Perfecto. por ejemplo, yo entro en el baño... Y veo ¿Eh? que, que mi hija lleva un buen rato dentro, abro la puerta uh -huh. y la veo que se está tocando, la vulva. Uh -huh. ¿Qué le digo? Porque la primera, la primera, quizá la primera reacción es, uh -huh. ay niña, no te toques, ¿no? Porque claro, es lo que, de lo que me han enseñado, de dónde vengo. Exacto. Entonces, para que nos vayan quedando claros eh, hoy a todos, ¿qué, vale. ¿cuál sería la mejor forma, después de haber elegido, como tú dices, eh, uh -huh. qué tipo de sexualidad yo tengo, cómo es el modelo uh -huh. de educación que de, quiero dar a mis hijos, mi cultura uh -huh. y el tipo de familia uh -huh. que, que tengo, cómo uh -huh. sería una forma positiva de, de reaccionar?
1: Mira, vamos, si quieres, acotamos la edad, quizá, ¿no? Vale. Porque no es lo mismo encontrarme a una niña de cuatro años, ¿no?, que se está autoestimulando y tocando la vulva, a sí. que me encuentre la mi hija de 16, ¿no? Vale. O sea, es diferente, ¿no? Uh -huh. eh, lo que nos pasa a muchos padres la de cuatro añitos, ¿no? Sí. Eh, con lo que hemos explicado antes de la edad, ¿no? Eh, primero, es importante conocer qué edad tengo, ¿no? Que está, o sea, no ver esa escena desde mis ojos de adulto, sino ponerme con los ojos de ella o de mi hijo, ¿no? Que está haciendo ese en ese momento. Y si es adecuado para su edad y le toca por cronología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro a mi hija de cuatro años tocándose la vulva, que lo que tú dices, la primera reacción generalmente es, mmm, venga, en general ¿eh? esto no se hace, o por ejemplo en la escuela si los encuentran, venga, nema el pati yuga, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa aquí? Lo primero es conectar con el niño siempre. Por ejemplo, hola, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, qué interesante esto que haces, ¿no? Y ponernos su, como si fuésemos de su edad uh -huh. a ver qué está ella interpretando. Porque yo seguro que el, el error principal es verlo desde mi ojo, desde mis ojos con toda mi vivencia previa, ¿no? O lo que yo inter... ellos no ven es tocarse la vulva como una masturbación de adulto, no. Ellos ven que están tocándose el cuerpo y han encontrado una zona que al tocar, pues le da placer. Y entonces, primero, conectar, ¿qué estás haciendo? Pero no, no, en, no desde un sentido negativo, negativo ¿eh? sino sí. que... que, que... ¿Qué parte del cuerpo te estás tocando? Segunda, vamos a poner nombre a la parte del cuerpo, igual que te estás tocando el brazo, pues ¿qué parte del cuerpo te estás tocando? La vulva, y le ponemos el nombre. ¿Y qué sientes cuando te estás tocando? Pues que me gusta, pues muy bien. Primero, le hemos empatizado, ¿no? Uh -huh. Hemos reconocido lo que está haciendo y demás. Y luego, ¿qué es importante? Ahora sí, hacer una educación en este aspecto. ¿Qué queremos transmitir nosotros? ¿Que esta autoestimulación es algo negativo? Si ellos lo toman así, lo seguirán haciendo igual, pero a escondidas nuestro. Y van a pensar que eso no es una cosa buena y, y vamos a tener que recuperar la confianza en un futuro. Si, sin embargo, le decimos, mira, esto es una cosa íntima, que es una parte del cuerpo tuya, que hemos dicho que la vulva ¿no? y el culito son partes íntimas, lo puedes hacer, no pasa nada, pero tiene que ser algo pues en tu intimidad, ¿no? por ejemplo. Esto a medida que es un niño más grande lo van entendiendo, pero la idea es que no lo vivan como una prohibición, sino que los entendemos y que no lo vemos con el ojo del adulto. Y al... con esto es lo más adecuado para estas edades.
0: Al final podríamos resum resumirlo con naturalidad, ¿no? eh, ver el acto como algo natural, al, uh -huh. a lo que no estamos acostumbrados. Y si sí. la maestra me dice que mi hijo en el parque, ahí en el patio, continuamente se está bajando los pantalones, que uh -huh. le ¿qué ¿Hablo yo con él en casa?
1: Eh, bueno, siempre hay que hablar ¿no? con los niños cuando pasa alguna cosa. Eh, si hay un niño que continuamente... Fíjate, aquí la frase es diferente, ¿no? Uh
2: -huh. Antes,
1: pues que me he encontrado a mi hija tocándose la urba en una ocasión, ¿no? Pero cuando alguna actuación es repetida continuamente, eh, hacemos lo mismo. Conectamos con el niño, ¿no? Oye, me ha dicho la profesora que te bajes el pantalón. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? siguiente pregunta no dónde has visto hacer esto porque a veces es verdad que detrás de niños que repiten conductas de manera repetitiva puede haber detrás una situación eh, cuando eh, engloba no el ámbito sexual de abuso sexual por ejemplo no pues uh -huh. le podemos preguntar oye esto dónde lo has visto hacer ¿Eh? nunca hacer preguntas cerradas ni demás pero hay cuando hay una actitud diferente en un niño que no le corresponde por edad tenemos que a cogerlo, conectar con el niño y estar a disposición para que él nos cuente qué puede estar pasando allí. Y corregir si hace falta, pues exactitud actitud, ¿no? Pero en el sentido de no corregir de que no se puede hacer, es diferente tocar la vulva porque está experimentando el cuerpo, ¿no? A que se está exhibiendo delante de los niños. Depende de qué edad. Si esto lo hace un niño de cuatro años o cinco años, no tiene nada que ver que lo haga uno de 16, ¿no? Y el contexto. Pero la idea es conecto con el niño... Pregunto, estoy con él y veo si hay algo disfuncional o no. Es algo que está simplemente jugando, experimentando y lo tengo que ver con sus ojos. de
0: niño Seguro que muchos también eh, en reuniones familiares o cuando van a ver a los abuelos, los tíos, eh, los primos, bueno, eh, nosotros somos seres afectivos y, y entonces eh, mostramos esta afectividad con un simple hecho como es dar un beso. Muchos niños eh, a veces no quieren dar un beso, ¿no? Y se escuchan los típicos comentarios, es que el niño no me da nunca besos, es que uh -huh. no quiere darme... ¿Qué, te, ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Tenemos que obligarle? ¿O tenemos que, que dejar que haga lo que quiera?
1: Pues, eh, en principio, esto pasa mucho, ¿no? Y la verdad es que cada vez hay que apoyar más al niño, ¿no? el niño y la niña tiene que, que o el niñe, ¿eh? que aquí hay que hablar sí. en, en género, el, el ¿qué, qué le queremos transmitir, o sea, si yo un niño, mi abuela le dice, dame un beso, y el niño no quiere, si yo lo obligo, ¿qué le estoy transmitiendo a ese niño, no a mi hijo? Que una, no lo estoy protegiendo de hacer algo que a él no le apetece hacer, que además es contacto con su propio cuerpo, si yo no le enseño, o sea, yo tengo que respetar la decisión del niño, eh porque... Entra dentro de esta educación afectivo-sexual también. Yo le enseño, hemos dicho antes los tres objetivos, no conocerse el cuerpo, aceptarse y expresarse. Y si no quiere que le toque en el cuerpo, yo tengo que apoyar a mi hijo. No, mira abuela, dáselo en el aire el besito, que ahora no le gusta y no quiere. Y esto es muy, muy importante porque va a beneficiar en su evolución de una sexualidad, y entra parte de la sexualidad, por lo que hemos dicho, saludable, uh -huh. y luego también en prevención de abusos sexuales, porque si luego hay en algunos niños no que están encima y obligándoles a hacer cosas, si no les enseñamos no a poder decir... O sea, él, él ha dicho que no, pero yo no lo he respetado. Si yo, que soy su madre, no le ayudo a que le hagan respetar, ¿quién más lo va a hacer? no Entonces es ayudar a hacerse respetar. Y somos muy importantes el papel del adulto cuando pasan estas pequeñas
0: cosas que parecen triviales, pero que son muy, muy importantes. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cuánto importante sí. es el respetarse y el que sí. me respeten? y uh -huh. tengo la sensación de que se lo enseñamos a nuestros hijos cuando son más mayores y luego pues los confundimos, entonces eh, empecemos uh -huh. desde bien pequeñitos con uh -huh. estos simples, digo simples, aunque es complejo sí, por lo sí. que decíamos, ¿no? que venimos de una educación muy diferente pero con estos uh -huh. gestos simples se les irá quedando y iremos dejando huella dentro de nuestros hijos y aprenderán a, que, a, que, a poder decir no, a respetar su cuerpo y a, que, y a respetar también el de los demás, de cuando alguien te dice no, no quiero hacer esto o no quiero hacer lo otro. Hay que entenderlo. Uh -huh. Completamente de acuerdo. Otra situación es, por ejemplo, que llegue mi hijo a casa y me dice que un niño del cole le ha hecho un comentario feo sobre su cuerpo. Uh -huh. eh, también me dirás que bueno. hay, hay que intentar hablar, ¿no? Pero a veces es como que sí. nos quedamos ahí callados sobre tu cuerpo. Vale, eh, no tenemos herramientas, porque no tenemos bueno
1: es que ¿sabes qué pasa? A veces vienen y nos dicen cosas y se nos activa lo que, bueno, en algunos autores que trabajan con el círculo de seguridad, que esto es uh -huh. un corriente que empezó en Canadá de educación muy, muy, está súper bien, que le llaman la música de tiburón. Es decir, ¿Ah? viene mi hijo y me explica, eh, me han dicho no eh, algo malo de mi cuerpo, ¿no? A ti, sin querer, tú no lo ves desde, desde su vivencia y su corta vida, sino que tú allí ya evocas todo lo que tus vivencias, todo lo que tú has vivido en esa frase, según cómo... O sea, si tú no eres capaz de decir, bueno, yo mis vivencias son las mías, y lo que a mí me representa esa frase de me han dicho algo feo con mi cuerpo, a mí no tiene nada que ver con lo que significa en el cuerpo de tu hijo, porque tiene seis años, siete años, o los que tenga, no o diez. Porque es su experiencia, su vida. Y tengo que hacer el esfuerzo de olvidarme de mi música de tiburón, ¿no? Que se llama. Mi, mis vivencias y mis historias, mis mochilas. Intento olvidarme y me pongo. Bueno, eso, ¿qué te ha representado a ti? ¿Cómo te ha hecho sentir? Lo primero, ¿no? Igual no tiene nada que ver a cómo me ha mm. hecho sentir a mí con mis historias, ¿no? Pues mira, pues no me ha gustado. Primero, pues cómo. O sea, lo mismo, conectamos, hacemos validar cómo te ha hecho sentir y luego. Si le ha hecho sentir mal, ¿no? Y ¿Se lo has dicho a esa persona que no te ha gustado que te diga eso de tu cuerpo? La mayoría de veces dicen que no. Pues hay que animarles a poder a decir cuando algo no les gusta que lo diga bien. Oye, mira, esto que me dijiste no me gustó y quiero que lo sepas. Y ya está. Porque validamos, reforzamos y les hacemos
0: hacerse respetar, ¿no? Es verdad, es como que nos adelantamos a su, uh -huh. a su bueno, tenemos este mecanismo instaurado, nos adelantamos sí. a sus respuestas y no estamos entrenados para pararnos, separar nuestro yo adulto y, y escucharles y preguntarles uh -huh. a ver qué nos van a uh -huh. decir, ¿no? Eh, okay. Estoy totalmente de acuerdo. La típica pregunta, Zaira, ¿de dónde vienen los niños? Porque aquí cada familia explica un cuento diferente. ¿Cuál sería la mejor, bueno, según tú, evidentemente, la mejor sí, sí, forma sí. de abordar el tema?
1: Bueno, aquí eh, lo que es importante es no no mentirles, ¿no? Es decir, es explicar la verdad, pero a nivel que puedan entenderlo.
0: A cada edad, sí.
1: Claro, a cada edad. Entonces, eh, esto de que decíamos, vienen de país de las cigüeñas, que aún hay gente que lo explica, esto hay que, hay, que, o sea, hay que desterrarlo ya, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues primero, es, es, o sea, somos su fuente de información. Por lo tanto, ellos van a confiar por cien y ciegamente a lo que nosotros les vamos a decir. Y qué más natural que decir la verdad, pero al nivel que ellos entiendan, ¿no? por ejemplo. yo qué sé, Y después depende de cada familia. O sea, hay familias que es monoparental, que ha sido una fecundación in vitro, y va a tener que explicarlo de una determinada manera. Luego hay papás y mamás. O papás y papás que han adoptado, ¿no? Pues lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pues, eh, se puede explicar, no? Pues así a nivel práctico. Pues bueno, pues que la mamá... O sea, los bebés nacen en el cuerpo de, la, de una mamá, de una mujer, en la barriga, ¿no? Pues allí, a, a través de un acto de amor muy grande, por ejemplo, pues hay una semillita que ponemos dentro del cuerpo de la mamá y según cada edad vas explicando más o menos, ¿no? Y a partir de ahí se forma el bebé, ¿no? Uh -huh. Y luego sale por la vagina y ponemos nombres normales y que segura si no lo entiende pues es un es un conducto como un tubito que por ahí luego va a salir el bebé lo que sí que algunos preguntan, ¿no? ¿Y es por el mismo sitio que el pipí? Pues no, el pipí es, está cerca, pero el pipí sale por un agujero y los bebés salen por el agujero de la vagina. Es decir, hablarles con propiedad, que con un lenguaje que ellos puedan entender, pero no hace falta eh, ganar, ni inventarnos cosas, no. Porque si no, luego les, al final les creamos inseguridades, porque luego uno se lo cuenta, le cuenta la verdad de otra manera y ellos eh, se sienten luego inseguros, ¿eh? porque sus papás no le han dicho la verdad, ¿no?
0: ¿Y nuestros hijos deberían vernos desnudos en casa? Porque bueno, es como. Aquí, perdona, sí, eh, sí, es sí, como sí, más sí. habitual que a la madre, ¿no? Los hijos la vean desnuda, eh. pero al eh. no sé si me equivoco, pero bueno. Eh, bueno eh. Y al padre eh. no lo vean desnudo. Eh, eh. ¿Tú qué crees? Eh, evidentemente, en función de cada edad, porque a lo mejor eh. tu hija de 16 eh. años no va a ver al claro. padre desnudo. Claro. O bueno, si el modelo claro. familiar es nudista, pues yo lo respeto. Pero bueno, ¿tú, claro. ¿tú qué crees? ¿Cómo hay que abordar ese tema?
1: Bueno, este tema hay, bueno, múltiples ¿no? Sí, hay, pues, debates, ¿no? Y que hay muchas tendencias, ¿no? Uh -huh. Y eh, lo habitual es pasarse a los extremos, ¿no? O el sí o el no. Bueno, pues eh, yo creo que es un término medio, ¿no? Es decir, siempre que podan, puedan vernos desnudos con naturalidad, es decir, si yo voy a la ducha y me ven desnuda a pasear, que voy a la ducha, me ducho y luego me visto, es algo natural porque es un hábito de casa, ¿no? Eh... Eh, eh, lo mismo, ¿no? Pues ellos si sí se duchan, yo lo estoy viendo desnudo y ya está, pero como algo normal. Eh, yo la pregunta casi diría, ¿hasta qué momento pueden vernos uh -huh. desnudos en casa, no? Quizá es eh, cuando veamos ya que se empiezan a sentir incómodos, ¿no? Pues esa intimidad, o que o que yo vea, ya me siento incómoda que mi hijo o mi hija me vea, ¿no? Porque ha llegado una edad que hay gente que tiene mucho pudor o tabú, pues que no. que, que Pues yo creo que cuando hay ese punto de incomodidad, hay que empezar... Ya habremos hablado previamente, teóricamente, ¿no?, sobre las partes íntimas, la privacidad, pues esto es algo que es tu intimidad, pues bueno, pues vamos a seguir en esa línea, ¿no? Pero es decir, es hacerlo con naturalidad, porque si lo ven que no es natural, natural no, lo viven como prohibido y como tabú, y eso luego repercutirá en su sexualidad más adulta, ¿no? Es natural hasta el punto, en el momento en que nos sintamos, o nosotros o ellos, un poco
0: incómodos. Ahí te quería que preguntar, vamos... claro, incomodidad, pero por parte de ambas partes,
1: Claro, o ellos o nosotros, depende, ¿no? Igual hay hay papás que se duchan, pero pues está la, ¿no? Alguna,
2: uh -huh.
1: con los 12 años, la niña ya más con el desarrollo puberal y ya les, pues ya no, ya se cierra la puerta y no, porque ya da incomodidad, o al revés, ¿no? Es decir, depende de la incomodidad de ambas partes. Pero siempre, cuando haya dudas, hay que respetar al niño, siempre. ¿eh? O sea, el niño pasa por delante. Si el niño tiene incomodidad, aunque yo considere que puedo ir de nuevo por casa, no tengo que priorizarlo a él porque si él se siente incómodo lo tengo que priorizar, ¿eh? porque yo tengo que proteger a ese niño, sus necesidades, anteponen sus necesidades a las mías. ¿eh?
0: Vale, todo esto que nos estás explicando lo podríamos sí. adaptar también a la, a la adolescencia, imagina que no hemos trabajado cuando nuestros hijos eran pequeños la educación afectivo sexual uh -huh. y llega la adolescencia que se complica uh -huh. quizá un poquito todo más, ¿cómo podríamos uh -huh. encaminarlos? ¿Pero en qué sentido? En el sentido que todas estas eh, situaciones que nos podemos encontrar es como que se agravan, es que no sé qué palabra utilizar, sinceramente, si veo a mi hijo masturbarse con 12 años. Uh -huh. eh, sí, sí, ya te entiendo,
1: ¿no? Eh, Mira, aquí pasará lo que tú has comentado, ¿no? Claro, el problema es, ¿he trabajado antes o no he trabajado antes? Qué pasa si no he trabajado antes me es mucho más difícil, ¿no? Porque yo no le he hablado con él, no le ya no le he explicado antes, ¿no? Pues que estás eh, no con masturbaciones, pues es una cosa íntima que tienes que hacer o simplemente va a salir allí mi, mi tiburón, ¿no? De decir uy, ¿ahora ¿qué está haciendo? No, pues eh, una tengo que trabajarme yo primero, luego trabajar con él desde pequeño y luego si no lo he hecho nunca y no he trabajado nunca y en ese momento no sé qué hacer le diré luego hablamos. Y entonces voy a intentar trabajar y luego hablar con él que la sexualidad pues es sana, que eso es forma parte de, ¿no? Pues mira, te he sorprendido, ¿no? Pues uh -huh. tocándote el cuerpo, pues es una cosa natural, que no creas que la mamá o el papá lo vive o no como algo negativo, pues es, es normal, ¿no? Y, y quizá aprovechar estos puntos para hablar de sexualidad si no has hablado nunca, ¿no? O sea, es una oportunidad, yo creo que hay que ver esto como una oportunidad, una oportunidad exacto, para hablar del tema si no has hablado nunca, por ejemplo,
0: ¿no? Entonces, eh, y aquí es donde enlazamos eh, con el tema de, del próximo programa. Si educamos en afectividad sexual, ¿estamos previniendo el abuso infantil y por qué?
1: Sin duda, o sea, esto es sin duda. Eh, bueno, ya lo hablaremos en ¿no? el próximo uh -huh. programa, pero la, la incidencia es muy alta de ¿eh? abuso infantil, entonces ahí eh, la mayoría son abusos crónicos. ¿Qué pasa? Que si un niño está siendo abusado de forma crónica. Eh, y nosotros no le hemos enseñado ¿no? que son las partes íntimas del cuerpo, que no tienen por qué tocárselas nadie, que él no quiera, y si alguien te lo está tocando y tú no quieres, tienes que poder decirlo y explicarlo. Si yo todo esto no lo he trabajado con los niños,
2: uh -huh.
1: ¿cómo puedo pretender no, que un niño que está siendo abusado lo diga y lo, lo explique? no? Es decir, haciendo todo esto, estoy haciendo prevención, prevención. de abuso. Porque un niño que vayan a tocarle, por ejemplo, si ese niño es capaz de decir, esto a mí no me lo hagas es que no me gusta. Y esa persona, ese niño ya no lo toca más.
2: Claro.
0: claro. Es
1: que no lo va a tocar más, porque ya va a decir, uy, este se va a chivar,
0: ¿no? Sí, al final Entonces, está empoderado el niño.
1: Claro, claro. Es decir, vamos a hacer prevención, pero no nosotros como adultos de que hacemos campañas y demás, sino cómo empoderamos a nuestros niños uh -huh. para que bueno, pues puedan saber pedir ayuda en un momento determinado, ¿no?
0: Sí, porque parece que es, el tema está muy lejos ¿no? y que no nos puede pasar a nosotros. Y bueno, que ya lo hablaremos, pero como tú dices, la incidencia sí. es muy, muy alta. Muy hay, alta. Que, hay que trabajar en las escuelas, ¿verdad, Zaira, también?
1: Sí. Aquí lo, lo, yo creo que la gracia es que trabajemos todos hablando el mismo idioma. Es decir, en las escuelas o sea, en las escuelas y en los pediatras, que son donde los niños no tienen más acceso ¿no? y, y un, un acceso, digamos... Eh, sistematizado, entre comitas, pues que allí se dé el mismo mensaje, que nosotros en las revisiones del niño sano trabajemos esto, que las escuelas, hace un año hay un programa nuevo que se llama Coeducar, aquí en Cataluña, por ejemplo, que va, bueno, es súper, súper interesante, que van a empezar en las escuelas a hacer toda esta educación afectiva sexual ya desde pequeños, pues que demos el mismo mensaje para empoderar a los niños y para hacer una sexualidad mucho más sana, que al final es una inversión de futuro para estos adolescentes y estas sexualidades tan inapropiadas que estamos teniendo ahora, ¿no?
0: Mira, Zaira, y para ir terminando, yo creo que, que la vida es una escuela. ¿A ti qué te gustaría aprender de ella? Bueno, mmm,
1: yo no sé, lo que me regale cada día. Porque sí que a veces he pensado, mira, me gustaría aprender no esto, lo otro. Pero yo la inocencia de los niños es lo que me, me gusta y me llena más, ¿no? Es, es, es su mirada, ¿no? ...y es seguir aprendiendo de su mirada cada día... ¿no? ...yo como trabajo con niños cada día es un, es un regalo... ...pero que, que no se acaba, ¿no? es un regalo eterno... ...porque cada día aprendes cosas nuevas... ...con la inocencia de los niños.
0: Pues yo me quedo con esa mirada... ...intentemos en situaciones dejar de mirar a nuestros hijos... ...desde nuestros ojos de adulto y escuchémosle... ...porque seguro que, que en un futuro todo va a tener beneficios... ...ya no solo para nosotros sino lo más importante que es para ellos... No sé, Zaira, si quieres añadir algo al programa de hoy, eh, tienes el micro abierto.
1: Pues que, que nos pongamos las pilas, porque hay mucho por hacer en la educación afectivo-sexual y empecemos incluso desde antes de nacer.
0: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Zaira, por compartir este espacio con nosotros y nos vemos muy, muy prontito.
1: Perfecto, muchas gracias, Lorena.
0: Adiós, buenas tardes.
1: Adiós.
3: Soy la tía de Cayetana y tiene 10 años.
1: Mi hijo se llama Jaime Rodríguez Valdés y tiene 8 años.
3: Soy Belén y el de atrás es uno de mis mellizos, se llama Lucas. Soy Maribel y soy la mamá de Marco que tiene 4 añitos.
1: Este es Manuel, para mí Manu, es uno de mis nietos gemelos.
3: Hábitos, actitudes, algunas expresiones que tenemos a diario con los más pequeños pueden provocar una revolución invisible en sus vidas. Es como si quisiéramos sacar la mejor versión de ellos mismos. Pero, ¿y si al estar tan centrados en que lo consigan, provocamos justo todo lo contrario? Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuántas veces le han preguntado a Manuel qué quiere ser de mayor?
1: Uh, muchas veces le he preguntado eso.
3: Muchas. <risa> Demasiadas. Muchas veces, como es lógico a todos los
1: niños. Y él siempre tiene la misma respuesta porque lo tiene bastante claro. Quiere ser arqueólogo.
3: ¿Cuántas veces le han preguntado si le gusta a alguien?
1: Millones. La gente se lo dice mucho que si tiene novia, porque como le ven así tan rico, con lo guapo que eres, tienes que tener un montón de novias. Y más que preguntárselo, le dice que qué tal está tu novia.
3: ¿Tiene tiempo para jugar durante la semana? A lo mejor no el que debería para su edad. Tienen unas jornadas extensísimas de colegio, de obligaciones, de deberes, de actividades extraescolares. ¿Controláis lo que ve en el ordenador o la tablet? Quiero pensar que todos los padres pondremos límites, pero está claro que no. Es verdad que la tecnología no ayuda. No son nada de los dibujos que veíamos cuando nosotros éramos pequeños. Es que hoy la mayoría de los niños tienen portátil, tienen internet, tienen móvil, tablet o tienen todo. Y ahora, por último, ¿cuántas veces le preguntas qué quieres ser de pequeño? Nunca. No se lo hemos preguntado nunca a ninguno.
0: Pocas, pocas. Creo que nunca a nadie. Nunca.
3: No, no se lo he preguntado nunca. Te vamos a pedir, por favor, que te gires y mires lo que hay en la pantalla. Wow. <risa> pues un espanto. <risa> <risa> Dios mío que le tenemos hecho un niño mayor, ¿no? Uf. La adultización es un proceso en el que aceleramos que las niñas y los niños se conviertan en adultos antes de tiempo. No solo por fuera, que es lo que hemos podido mostrar aquí, sino por dentro, perdiendo su niñez, su infancia y asumiendo problemas de nuestra edad, como ansiedad, estrés o depresión. Está en nuestra mano permitirles disfrutar de su infancia
1: me voy a cuidar de, de preocuparme por lo que quiere ser de niño o de, de, de ser ahora. A mí no me parece bien que a los niños no les deje disfrutar de su infancia, es es, es la época más feliz de una persona.
0: Lo que habéis escuchado es un estudio que realizó la Fundación Multiópticas. Y la primera vez que lo, que lo escuché, bueno, es un, realmente es un vídeo, lo podéis encontrar en YouTube, que es que quiere ser de pequeño. A mí me, me impactó y me hizo reflexionar, ¿no? Porque es verdad que, como comentábamos con Zaira, estamos eh, hipersexualizando a nuestros más pequeños y estamos llegando a una adultiza, adultización exagerada. Y en estos tiempos que vivimos de pandemia y de guerra, os quiero dejar con la canción de Heal the Wall, Sanar el mundo, del mítico Michael Jackson.
2: sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space make a better place heal the world make it a better Wrong. it only cares for joyful giving if we try we shall see in this bliss we cannot feel there are we'll stop existing and start living
0: Esta tarde he traído tres libros que quiero recomendaros a colación del tema que hemos tratado hoy en el programa, la educación afectivo-sexual. Son tres recursos, eh, podéis encontrar muchísimos en, en internet, en la biblioteca. El primero es un libro que se llama «El mapa de mi cuerpo», eh, que es un libro para los más pequeños, en los que vamos descubriendo nuestro cuerpo con imágenes desde el exterior hacia adentro, provocando curiosidad, incitando al niño a «quiero saber más». Otro libro es «Cuéntamelo todo», que es un libro que con 101 respuestas eh, rigurosas y serias sobre nuestro cuerpo. Sus cambios, el sexo, las hormonas, el parto... Todas ellas están hechas por niños de forma anónima. Y el último, que es un libro que reconozco que tengo en casa y me lo guardo para cuando llegue el momento, es el Tesoro de Lilith. Es una hermosa herramienta que facilita a las niñas desde bien pequeñas aprender a amarse a sí mismas, a valorarse, cuidarse y respetar su cuerpo. Este libro les transmite una imagen positiva de la menstruación, el placer y la sexualidad, ayudándolas así a potenciar su autoestima. Muchas gracias a todos por seguir dedicando un trocito de vuestro tiempo a escucharme. Espero que el programa de hoy os haya gustado y os haya hecho reflexionar. Así que me despido y os espero en el próximo programa con la doctora Zaire Valverde, como ya os he comentado, para hablar de los abusos sexuales en la infancia. Un saludo.